0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och Mysterier, en poddradioserie i tio avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding. Ja, det betyder att
1: 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort Tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Friendly Development Group, Eva Schwarz Grimaldi och Stefan Hyttfors.
0: Och det är också Rosenkorsorden Amork, en modern mysterieskola i filosofi, mystik, vetenskap och kultur. Det är
1: också Stakston, en digital tankesmedia och kommunikationsbyrå som drivs av författaren och mediestrategen Britt Stakston. Och vi vill också tacka Byggfenomen, arkitektkontoret som inte ligger i tiden.
0: Samt Digital Life, en tidning om den digitala världen som täcker allt från teknik och pryltester till film, musik och spel. På digitallife.se- så kan man kostnadsfritt prenumerera på pdf-tidningen. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Mytter och Mysterier.
0: Ljuset är dämpat i den lilla vackra lägenheten från förra sekelskiftet där vi har slagit oss ned. Gröna lite murriga tapeter, tjocka mattor på golvet, avlägsna trafikljud bakom tunga gardiner och en lampas milda gula sken. Vi befinner oss i det lilla museet på Drottninggatan i Stockholm. Här levde August Strindberg sina sista år i livet och inredning, sängkläder... Pennor, ja alla hundratals detaljer i våningen, de är ordnade som om den gamle författaren bara var på en lång promenad och när som helst skulle kunna komma in genom ytterdörren med spatserkäppen i högra handen. Det spår som vi försöker följa i den här serien, ja det är ett spår som även Strindberg snubblade över i mitten av sitt liv. Resultatet blev hans okulta dagbok, en märklig skrift som få har lyckats dechifrera fullt ut. Det sägs också att han försökte göra guld och de flesta talar om den här perioden i Strindbergs liv som en förvirrad tid. Samtidigt var hans okulta intressen högsta mode under den här perioden i slutet av 1800-talet särskilt i intellektuella kretsar. Det man då talade om var en återupptänkt av den esoteriska traditionen de hemliga, okulta läror som vissa så hade tusenåriga anor. Det är om den här underströmmen i vår idehistoria som vi ska prata om idag. Om tanken på att det kanske finns ett underjordiskt band av idéer som sträcker sig ända från det gamla Egypten fram till idag. Men för att komma åt den här tanketraditionen. Tänkte vi också tala om det som ofta är det första steget för en människa som börjar intressera sig för sådana här ting. Den egna erfarenheten. Något oväntat mitt i vardagen. En dörr som öppnas. En upplevelse som inte går att förklara. Men som på ett sätt förändrar allt. Det här är myter och mysterier- som idag har rubriken- Hermes.
1: Det har funnits en underström- under hela den, den västerländska- även moderna historien- av alternativa tänkesätt. Och det har yttrat sig på alla möjliga sätt- det här, i olika former- under olika namn och så vidare. Men en röd tråd hela tiden- har varit någonting- som man med en bred term kan kalla den hermetiska traditionen. Och den hermetiska traditionen har, enligt egen utsago skulle man kunna säga sina rötter i det gamla Egypten. Så på ett sätt, om man accepterar det, så finns det någon sorts kontinuitet. I det historiskt och på andra sätt också symbolin när det gäller symbolik. Konst, inte minst i mycket konst kan man hitta alla möjliga alltså alla former av konst, skulptur arkitektur, måleri musik kan man hitta symbolik som solklart för den som har ögon att se med och vet vad man ska titta efter kommer från den hermetiska symbolvärlden.
0: Och inte minst hos Strindberg själv. Inte minst hos Strindberg vars, själv. Vars sovrum vi nu sitter.
1: Så det betyder att vi har ju tillgång till här i samtiden en hel del. Både tänkande och, och, och litteratur och skrifter. och, och Av alla tänkbara slog Allt från uh, märkliga symboliska saker som är väldigt svåra att förstå. Till mera uh, filosofiska utredningar baserade på, på alternativa tankemodeller. Så, så vi, vi är ju inte helt strandsatta eller inte helt lost när det gäller att, att, att förstå och att försöka sätta sig in i andra tänkesätt. Men sen finns det en annan komponent i det hela som på något sätt krävs för att man ska få rätt ingång tror jag och kanske framförallt för att man ska uppleva ett behov av att vara intresserad av sig för, för det överhuvudtaget. Och då, då, då menar jag erfarenheter man själv kan ha här i världen
0: mm.
1: som inte stämmer överens Nej. med den dominerande uppfattningen om saker och ting.
0: Men vad skulle det kunna vara?
1: Ja, jag tror, här, här finns det olika grader och arter av, av erfarenheter. Kom ihåg när i, i ett par program har vi pratat om har jag berättat om, rättare sagt- en sak som, som hade stor betydelse för min intellektuella utveckling- när jag var i 20-årsåldern och läste den här boken- av Jacques Monod, Slump och nödvändighet- som målar upp en, en, en ganska dystopisk- filosofisk konsekvens av den materialistiska världsbilden. Och som jag i, i 20-årsåldern kände att det här- kan ju inte vara rätt. Där hade ju jag, kan jag säga i efterhand- en sorts intuition om- det måste ha funnits någonting i mig som opponerade sig mot det här. Jag blev så att säga varse en kontrast i mig själv mellan någonting i mig. Nämligen allt jag hade tänkt och trott innan egentligen. Som på sätt och vis höll med monod och alltihopa. Men, var... en, men en annan sida som inte höll med överhuvudtaget. Och det visade sig då att den här andra sidan var egentligen starkare och djupare. För
0: den protesterade så, högljudd, så att säga i mitt sinne. Och den här oppositionen inom dig kom då som en överraskning även för dig själv, kan man säga så?
1: Ja, den kom som en överraskning eftersom den var så stark och jag kunde inte bortse ifrån den. Men nu, nu var ju inte det här den enda... Jag, det fanns ju andra saker också som... som Dök upp i minnet därefter som jag inte hade tänkt på eller överhuvudtaget som jag egentligen hade glömt men nu det mig fram tiden därefter. I, i, i den här presentation, vad ska vi säga lanseringsvideon för den här serien Myter och mysterier. Så berättar jag om när jag var fyra år och fick genomgå en blindtalsoperation och, och, och lämnade kroppen och svävade någonstans un, un, under taket och såg operationen uppifrån. Det där tyckte jag då som barn som inte hade någon färdig världsbild. Inte var färdig indoktrinerad överhuvudtaget. Det var väl inget konstigt det där. Det, sånt, sånt hände väl liksom. Så det, det faktum i sig att, att man kunde liksom blir från en annan ståndpunkt än sin egen kropp. Det, det, det kommer jag faktiskt ihåg. Eh, upplevde jag inte som något konstigt. Det enda som jag tyckte var konstigt och väldigt irriterande var att ingen trodde på det när jag sa det. Och jag anklagade mina föräldrar för att ha lurat mig. De sa att jag skulle sova under operationen och sånt där, när jag inte gjorde det. Det, det. det var upprörande och att de inte trodde på att jag inte hade sovit. Liksom.
0: Men bara för att stanna kvar i det ögonblicket, var det... Du såg alltså din kropp då? Ja, Utifrån, ja. från taket? Ja. Som, och din kropp som då opererades för blindarms? Ja. Ja. <laughs> ja,
1: alltså det är ett så tydligt minne detta. Så att det, 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 jag har flera sådana minnen och just det där att lämna kroppen har hänt flera gånger senare också. Och den som bryr sig om att sätta sig in i sådana saker märker ju snart att det finns ganska mycket litteratur om detta. Men det var en, inte bara en dröm då? Nej. men det är ju intressant eh, erfarenhetsmässigt sett var det inte det och inte andra sådana tillfällen heller. Jag kan nämna någon, någon, någon annan erfarenhet som var ännu häftigare på sätt och vis S strax. Eh, vad säger du? Har du har du, du har du någon någon liksom motsvarande? Erfarenhet som får dig att, jag menar inte av sam, nödvändigtvis av samma typ eller art, utan som får dig att tvivla på den, den moderna materialistiska, empiriska, objektiverande sättet att mm. konstruera kunskap.
0: Ja, alltså. Det här kommer att låta lite märkligt, kanske. Men <laughs> i och med att du. Är så uppriktig och berättar om dina upplevelser så får väl jag också, eh, vad ska man säga, avslöja min egen hållning här. Eller, inte hållning utan bara berätta som det är. Eh, alltså jag har ju rent professionellt sökt i fåror som är lite utanför dem. Gängse. Och då har jag träffat två personer som har haft mycket sådana här upplevelser. Och de brukar ställa den frågan som du ställde. Lite så sådär efter att man har stängt av mikrofonerna så säger de. Ja men själv då, har du, har du märkt? Har du någon upplevelse av någonting annorlunda? Och då svarar jag alltid att nej, inte, inte en enda. Ingenting. Absolut ingenting inget konstigt men det är inte hela verkligheten det är inte hela bilden för att på ett sätt skulle jag säga att allt är konstigt men för mig har det varit en typ av så det började i barndomen och det, det är ju då alltså jag har ju alltid sett konstens olika uttryck som portalet- till en annan värld. Där musiken, litteraturen- konsten också. Alltså bildkonsten har ju varit det- på, på viss sätt. Det har varit som- eh, veckaklockor som har- pekat på saker- inom mig själv- som jag inte visste fanns. Och- idén mystikupplevelse eller en sån här extraordinär upplevelse. På ett sätt inte, förstås. Det är ju bara att man läste en bok. Det som vi har talat om tidigare i tidigare program. Jag läste Sagnoringen eller Mumintrollet. Ta Tove sån böcker. De var inte särskilt magiska. Det kan hända lite spektakulära saker. Men jag kände när jag läste dem att jag var där i de världarna och tolken sagna ringen kanske var ännu tydligare. Det jag, jag upplevde som att det var den verkligheten som beskrevs där som var den sanna verkligheten. Alltså att det var verkligheten och det här som vi går omkring i och spelar in radioprogram i och åker tunnelbana och drar en rullväska med tunga mikrofoner, det är på något sätt på något sätt är det drömvärlden. Och den här känslan är Totalt överväldigande för mig Alltså den, den kommer jag inte ifrån Att det är det här, det här omvända förhållandet Och det där har ju hållit, hållit i sig alltså de, de där upplevelserna eh, Kommer ju igen Och det, det kan vara en viss typ av musik Som väcker en känsla av ett inre landskap Som vilar i mig som jag inte vet var det kommer ifrån. Det är ingenstans jag har besökt. Det är inte så att jag kommer på saker som ställen jag varit på. Utan viss typ av musik kan väcka känslor som slumrar i mig- och sen blåser upp och blir totalt levande. Som att som att jag har minnen. Jag har en, 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 någonting i mig som är äldre än vad jag själv är. Någon typ av uråldrighet som växt i liv. Och, och det här är ju... Egentligen är det ju bara små aningar. Men i och med att jag har insett att det, är, det här är de centrala bitarna i mitt liv... Så, så kan jag inte... Jag kan inte... Gå runt dem. Så att... Ja, men det kanske är... Jag gillar det som. där att
1: allt är konstigt. <laughs> ja. Det, det kan vi faktiskt komma tillbaka till lite grann. Eh, om, om, om vi kommer ihåg det senare... Eh jag känner också otroligt väl igen det där du säger om mumintrollen och Sagan om ringen och en del andra böcker och även kanske någon film och en del musik som, som, som fungerar som någon sorts farkoster nästan, som de, de, eller portal sa du, man, man, man transporteras till en annan värld och man, man hela ens sinne, hela ens faktiska upplevelse i de stunderna är i den världen det, det, om man sitter i, i, i sitt vardagsrum eller om man sitter på på tåget eller liksom, allt, det bara försvinner det, det, det finns inte jag tror man det är, om man ska försöka ringa in ringa in vad det är för sorts vad ska vi kalla det icke-materiella icke icke, eller icke-materialistiskt icke-rationella det blir en kon, massa konstiga ord man, man, som, som dyker upp som egentligen inte säger så mycket någon sorts man pratar ju om fantasi och verklighet och verklighet i vardagslag så brukar vi mena det där du just sa omkring, du släpp omkring på din utrustningsväska, jag går här med min min konken idag fullproppad med packning liksom det små regnare ute och bilarna kör det är liksom, av någon anledning har vi fått för oss att kalla det verkligheten men det där du beskriver när det gäller mumintrollen exempelvis varför inte det är verkligheten då? Tänk, det är ju egentligen någon sorts godtycke- eller vana, eller konvention- när man säger att det ena är verkligheten- och det andra är fantasi. Man skulle kunna vända på det lika bra- och se hur, hur, hur det blir då. Och det är någon sån operation, tankeoperation- associationsövning man måste göra- om man ska börja förstå de här gamla kulturerna. För att de... För, jag tror en egyptier, gammal egyptier- apropå förra programmet- skulle inte ha några problem- med och omedelbart se, säga att i princip säga till dig så här om det var en reflekterande person nu och Att ja, du, nu har, där har du fått en glimt av, av, av den, bak, liksom den gudomliga liksom den eller principiella levande verkligheten bakom ytan Det som så att säga, ger upphov till allt annat. Tänk om, tänk om det vi kallar den vardagliga verkligheten kommer ur fantasin på något mm. sätt. Mm.
0: Och jag, då kan jag lägga till här att så har jag faktiskt känt för att det här har jag insett på senare år. Jag har många gånger försökt skriva eller berätta om att jag som barn går i en skog och den här skogen har någon slags magisk kvalitet och den är väldigt djup och jag vet inte vart stigen leder. Och då har jag försökt förlägga det här till min barndoms reella skogar. Som är någonstans i dalarna. Den här skogen finns ju kvar, jag har gått i den nu i vuxen ålder. Gick i den bara för några månader sedan. Och så tänker jag just: Det, det här är min barndoms magiska skog. Men det är den inte. Utan den är bara ett sken av barndomens magiska skog. De starkaste minnen jag har som har växt kvar av att vara ett barn som går i en skog är att jag går i gamla skogen som ligger utanför fylke i Tolkiens universum det är det som är min barndomsskog det är den skogen som, det är den känslan av den skogen som, som jag återinner när jag tänker på min barndom och de här vanliga skogarna jag gick i ganska mycket och plockade blåbär eller vandrade eller de är liksom bara ett blekt sken av den här, den stora, egentliga skogen och det här är Väldigt märkligt. Men jag, jag måste också säga det nu när du pratar. så Ibland så får man ju upp ord i huvudet- när man diskuterar saker som väcks till liv. Och, och jag vet inte vad de här orden betyder- men min känsla för att sammanfatta den här- de, den här resan in i, i konstens olika portaler- det är att jag får, jag får bara en mening i huvudet- som är att det finns bara en människa. Det finns bara en människa- för så, så har jag känt att jag har blivit de personer. Alltså det är en inlevelse i olika typer av berättelser eller konstnärliga verk eller vad som helst som är total. Och den här inlevelsen har jag ju känt i religiösa texter också. Jag har känt det när jag läser evangelierna liksom att man känner den här ök, lite ökenkänslan för Jerusalem och palmbladen som viftar i luften. Det är liksom man, man är där. Det är som att, som att man verkligen på riktigt kan förflytta sig till de platserna.
1: Ja. Jag, jag kan inte låta bli att säga att jag känner, känner igen det där med gamla skogen utanför fylke och din skog. När jag hade läst Sagan om ringen första gången, då måste jag ha varit i 20 år men lite innan den där episoden med Mono slump på nödvändighet boken. det kanske är någon av den där grejen som låg i bakgrunden till att jag inte, inte kunde acceptera hans dystra slutsats om av av, 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 av av den moderna världsbilden. Eh, när jag flyttade till Skåne så och, och gick omkring i bokskogarna där så tyckte jag att jag var i Lothlórien. Och det var inte någon liksom som jag gick där och fantiserade att jag var i låtlorien. Utan precis som du säger, jag liksom, det, var där, det var där jag var. Och en Boksogen i Skåne var någon sorts manifestation av, av, av det snarare. <tryck> ja. Och i samma ögonblick som jag säger det så, så, så säger jag egentligen samma sak som vi sa apropå det här med de egyptiska gudarna. Och jag sa att, att, att solen är rasmanifestation i denna världen. Mm. Det är, plötsligt har vi kommit in här nu när vi sitter och pratar lite löst om sånt man inte pratar om i vanliga fall kommit in i någon sorts tendens till samma sätt att se så kanske är det inte så himla fjärran som det är från oss egentligen om vi bara öppnar upp oss lite grann om vi lyckas hitta en sån där portal oavsett vilken typ av portal det är mm. oavsett hur det fungerar för just dig eller mig eller någon annan mm så har vi plötsligt kommit in i den här magiska världen. Ja. Det innebär ju inte nödvändigtvis att man slutar tänka klart och redigt för det. Det finns ofta någon vanföreställning tycker jag om att, 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 att bara för att sådana här saker... Här, vi, vi får väl kalla det magiskt eller vad, någonting. Vi får ju ha något namn. B bara för att man liksom... Accepterar i någon mening och förstår och, 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 och uppskattar den sidan av livet och verkligheten. Det betyder ju inte att den här andra sidan, den rationella, den empiriska, den vardagliga i vår invandra mening och så vidare, betyder ju inte att den, den är också verklig. Det är det jag tror man måste förstå verkligen acceptera på något sätt. För då, det är då man ser de faktiska tankemässiga problemen här. Om alla de här sakerna, var och en på sitt sätt, faktiskt är verkliga. och ingen av dem kan göra anspråk på att vara mer verklig än någon annan egentligen. Definitivt inte i, i vår egen inre erfarenhet kan, kan det inte göra det. Då, 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 måste, då måste man ju ha ett, 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 på något sätt utveckla ett annat sätt och, och tänka på allting. Då måste man tillåta sig tanken att allting faktiskt är, är konstigare än man tror. Även vardagen. Även det vetenskapliga tänkandet som... Jag tror de flesta egentligen inte förstår hur det fungerar eller hur det går till överhuvudtaget. Det är bara någonting man har lärt sig att ja, men vetenskap det är sant och allt annat är inte sant ungefär. Det är, det är ett idiotiskt sätt att, att, att se på saken. Så, så utmaningen är att, att, att erkänna alla typer av erfarenheter. Erkänna alla typer av verkligheter. Säga, ja, allting är vilka verkligheter. Inte nödvändigtvis så att det ena är mer fundamentalt än det andra. Det kanske det är. Det ena kanske är mer fundamentalt än det andra. Som man ju uppenbarligen ansåg i det gamla Egypten till exempel. Och så som de här alternativa hermetiska traditionerna också anser. Och kristendomen för den delen anser att det finns en annan verklighet som är mer fundamental än den fysiska verkligheten. Men... Det viktiga är att ställa frågan hur, är någon, hur existerar saker och ting i förhållande till varann på något sätt? Vad innebär det? Vad, eller vad möjliggör en sån här erfarenhet som du beskriver de här portalerna via konst och litteratur? Vad möjliggör en sådan erfarenhet? För dig? Och för att de, alla som har sådana erfarenheter- om de tar dem på allvar och gör liksom... Vad, vad, vilken, om, vi är, om vi är lite krassa här. Vilken funktion har de? Mm. Vad skulle du säga?
0: Alltså för mig så är de här erfarenheterna- de minnar bara ut i en enda sak. Och det är en fråga som är- vem är- jag
1: eh. Skulle du säga att den frågan är en drivkraft för dig?
0: Ja. ja För att De här erfarenheterna pekar på att det finns någonting i mig som inte har med Uppväxt, föräldrar Gener eh, Vandom bara det här som att jag, om jag tittar tillbaka på mitt liv. Varför, varför är jag som en sån som är kulturjournalist i grunden? Varför håller jag på med alla de här andliga ting? Varför sitter jag här framför dig och har det här samtalet?
1: Mm. Den frågan skulle jag kunna ställa mig själv också. Ja.
0: Och det där skulle man kunna säga att det är en slump Men det är, det är det ju inte, det är det enda jag vet Det är inte det Och då så måste jag fråga Vad är det, vad är det här för längtan inuti mig? Ja. Vad är det för frågor som har väckts? Ja. Vad är det för nyfikenhet? Eh, för att jag vet att det är så pass starkt Så att det inte bara är ett infall Det har ju ändå hållit i sig i så pass många år
1: ja, Nej då är det ingen infall Nej det är ju inte det
0: Varför är jag intresserad av att läsa Bibeln? har jag några har jag någon religiös i min släkt? Nej, hade jag en religiös barndom? Nej. Har jag några religiösa kompisar? Inte i grunden. De kommer ju senare. Varför ändå det här intresset som pockar och pockar? Jag vet inte, men det tvingar mig in i vissa banor och det går inte att eller rätt sagt, det, det går att kämpa emot, men då blir det som att livet blir stillastående. Sen när jag bejakar det då händer saker. Det händer saker på riktigt.
1: Ja, för mig är bakgrunden en, en, en väldigt annorlunda din egentligen. Då på, på vissa vis. Även om vi uppenbarligen förstår varandra bra uh, på många plan så, så finns det en skillnad i hur jag avsiktligt och medvetet kom in på dem, den här banan. <laughs> man ska kalla det och fundera över sådana här saker och ta dem på allvar och försöka förstå vad det är frågan om. Och, och, och allt det här med olika världsbilder och alltihopa, var, var, varför kom jag in på det varför är jag intresserad av det överhuvudtaget för det var jag inte överhuvud alls från början under en ganska lång tid det, 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 tanken möjlighet visste inte ens om möjligheten till att tanken om man säger så utan jag hade, jag, jag hade ända upp till 20-årsåldern och efter det också en, en, en fullständigt övertygad Alltså jag, man skulle kunna säga att jag var någon sorts Dawkins fan om man säger så va. Även om jag läste Dawkins först 1976 så när jag läste den själviska genen den uttryckte ju vad jag redan liksom i någon mening och inom citationstecken visste och ansåg och tyckte var riktigt. Så det, det var ju mer en sån där bekräftelseläsning för mig att läsa den här Selfish Gene så jag, jag var helt inne på det. Jag hade inte, inte en, en, en tanke på något annat. Och jag skulle bli biolog och så vidare. Och Jag var bara jag var intresserad av djur och natur. Och... Men så var det det där med Monodå. Som var som någon sorts. Du vet, Platon har det här begreppet återerindring. För hela Platons kunskapsteori är i princip. Hela hans, alla hans dialoger går, går egentligen ut på. Eh, på ett plan: att få den. han... han Sokrates, då är ju hur, den som förtalar. Sokrates. Strävar efter att väcka sådana här åter inringar Hos dem han för samtal med. Och, och poängen med det är då att, att det finns latent i oss. En större erfarenhet. En vidare erfarenhet. En vidare eh, djupare erfarenhet. Än, än, alltså att, att vi som människor är mycket mycket större än vi tror. Och när vi får kontakt med det där större. Då kommer vi ihåg hur det är och då behöver vi inte diskutera längre egentligen för då vet vi hur det är det är det som är liksom återerinnring åter och li, någon, någon sorts reflekta av fick jag då när jag började komma ihåg andra saker och liksom det rubbade mina cirklar och eftersom jag hade, vid det laget hade hunnit bli en sån där liksom tänkande reflekterande person då, som är ganska jobbig för sig själv ibland så, så var jag tvungen att ta tag i det där teoretiskt men, men och var finns verktygen för det? Liksom? Om, man, om man ska argumentera mot, mot Monod på 70-talet. För 17 ska man hitta något motargument då någonstans. Det var ju ganska jobbigt och det var inte helt lätt om man säger så.
0: Och den här Monod bara för att göra det tydligt. Han hade alltså en otroligt strikt syn på världen som en tom plats.
1: Ja, alltså, det, det är en väldigt, han, han beskriver ju i större delen av den här boken en, en verklighetsuppfattning grundad i modern evolutionsbiologi och molekylärbiologi som, och kommer fram till att allting är, är en, en följd av slump och nödvändighet. Det vill säga en sorts orsak- och verkansprocess som innebär att det finns vissa, vissa regelbundenheter som via tillfälligheternas spel ger upphov till allting. Inklusive oss då. Och, så, och så, då, då använder han det då sen i slutet av boken som ett motargument mot alla idealistiska filosofier som implicerar sig att människan är något mer än en materieklump. Och, och ganska, och han, han liksom nästan heroiskt omfattar den här dystra... Liksom, Döda världen som han på något sätt blir för honom. Det var väl tur på sätt och vis för mig, eller om man ska säga att han, att han gick till en sån negativ ytterlighet. För det var ju det man reagerade på. Dawkins delar ju i princip hans, hans uppfattning. Men han drar ju inga negativa han drar positiva slutsatser. Mm. Så att det är en sorts attityd, enorm
0: attitydskillnad där. Mellan. Men vad blev men, då din andra väg?
1: Ja, det, det tuffade liksom på det där. Jag, jag började började läsa ja, hitta alternativa synsätt och, och läste i stort sett allt jag kom över som verkar som det skulle kunna säga någonting och så småningom så gjorde ju det, det möjligt att liksom ringa in den här moderna rationalistisk empiriska tänkesättet som någon sorts speciell grej men det var den, den egentligen avgörande eh, skiljelinjen kom några år senare för mig det var apropå det där med portaler en, en kväll när jag hade jobbat länge och var väldigt trött jag jobbade på sjukhus på den tiden så satt jag i soffan och så Det var lite andra omständigheter runt i det hela. Jag ska inte berätta det här nu för då blir det för, för personligt på sätt och vis. Vi ska berätta själva erfarenheten bara. För att. Och som hände var att jag satt där och så skulle jag till och börja klia mig i, i pannan. För det gör man ju ibland, det kliar någonstans. Så kliar man och så höjer man handen och så. Av någon märklig anledning så stannade jag handen halvvägs upp i luften. Och så blev, blev världen runt omkring, rummet runt omkring, liksom genomskinligt. Och så plötsligt så uppenbarade det sig andra scenarier, andra världar. Så att under ett tag där så var det som en, en, en dubbel exponering. Jag såg dels rummet jag befann mig i, men jag befann mig också... I alla möjliga andra situationer, i olika tider, med olika kläder, olika natur, olika hus, olika allting. Och efter ytterligare ett tag så försvann rummet jag befann mig i också. Jag var, som du beskrev när du var, läste Mumin-trollen, att du var i Mumin-världen. Men här var det inget jag läste då, utan det var bara något som liksom hände ungefär som om man bytte en kanal eller någonting och så plötsligt var man i en annan verklighet och, och var det var en lång serie situationer jag bara fan mig då i, i som sagt i olika miljöer med olika människor olika tidsperioder måste det ha varit för väldigt olika kläder och sådär och det var, det var det gick väldigt fort det var väldigt många liksom det var som en ett snabbt bildspel fast det var rörliga liksom korta filmsnuttar fast tredimensionellt om man säger så efteråt eller mot slutet så var det, så stannade filmen av skulle man kunna säga och, och så var det tre situationer som var liksom mera varaktiga och helt och hållet påtagliga, det är det som är det märkliga här, jag ska spekulera över märkligheten sen det här kändes alltså lika påtagligt fysiskt närvarande som när du och jag sitter här i Stelindbergs sovrum. Och jag ska egentligen bara. Jag, jag ska inte nämna alla, alla de, de grejerna. Det var tre, självklart tre olika grejer som var, var slående, men jag ska bara nämna en av dem. Och det var att jag satt vid ett, vid ett bord och skrev. På en papyrus. Hieroglyfer. Jag kan riktigt se hur liksom, ljuset föll in genom en, 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 någon, någon dörröppning. Och det var lite, lite damm som svävade i luften och så där. Så det, var helt, det var extremt detaljerat. Jaha, och sen på något sätt så kom den vanliga verkligheten tillbaka igen. Jag satt med armen i vädret fortfarande. <laughs> helt absolut. Och, och, och så liksom... Och så, va? Vad fan var det där? Vad? Jag var helt liksom... var konstigt. Och jag, jag var rätt chockad faktiskt. Och den där chocken höll i sig. <laughs> den gick inte över. För att... Det tvingade mig kan man väl säga. Att... –ta reda på hur kan man ha såna erfarenheter överhuvudtaget. Vad betyder det? Dels, dels kunde jag naturligtvis inte låta bli att undra vad 17 betyder det för mig. Men det är på ett sätt mindre intressant, tyckte jag då i alla fall. Det, 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 det som verkligen gjorde det intressant, var det här att, att det, var, det var så uppenbart verkligt för det här som hände– det kändes på alla sätt lika verkligt som vanliga vardagliga verkligheten och det, 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 det fick jag inte gå ihop det, hur, hur förklarar man det? För att vid det laget hade jag ju, som jag nämnde redan börjat fundera på liksom alternativa sätt och, och, och tänka om världen och människan och sånt överhuvudtaget så att så att jag hade ju lite, lite tankeapparat hade jag väl för att ta tag i det. Men igen, jag var totalt oförberedd på, på och hur jag skulle kunna hantera detta egentligen. Och jag, ja, det, för att göra en lång historia kort. Menar, det tog nog, tog nog uppåt 15-20 år efter detta. Då, då jag, jag började på något sätt förstå att det enda sättet att komma till rätta med, med sånt här det är att utgå ifrån att det liv vi lever nu, den verklighet vi lever i nu, är ett, en delmängd, skulle man kunna säga. Ett uttryck för en manifestation av en verklighet som är mycket större, mycket mer omfattande och som någon normalt omärkbar del av oss faktiskt lever i. Att vi är på sätt och vis mycket, mycket större än vi tror. Du sa tidigare att det finns bara en människa. Det kanske är så det är en, en, ett möjligt sätt att sätta ord på det hela på något sätt. Att vi på något djupare plan så delar vi alla människors erfarenheter. Fast vi är manifesterade eller uppträder i många, många, många många upplagor. Miljarder upplagor. Liksom. Men på något sätt är det någon på ett annat plan så finns det någon, 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 någon väldigt stark beröringspunkt oss emellan som vi normalt inte, inte bryr oss överhuvudtaget. Så det är som om vi är två, eller minst två människor. En vanlig egomänniska som, är man Fast i det så är det enda som finns ju. Men när det är något sånt här öppnas upp så, så förstår man att det här är gått det, det kan inte vara hela det är inte hela, hela historien
0: Men du har inte längtat att försöka om man säger så här om jag hade varit med om något sånt då skulle jag jag skulle bli så besatt av den upplevelsen att jag skulle försöka få tillbaks den
1: Nej, inte ett dugg alltså faktiskt man kan ju undra, jag, jag har inget sånt, jag, jag är rätt så nöjd med att vara här nu på sätt och vis. Den sidan av mig är väldigt stark. Jag tror jag är en, en, är en i vardaglig mening för det mesta, väldigt stabil person. Jag, jag, jag är också väldigt rationell. Jag är nästan överrationell på många vis. Så... så i slutändan och efter vissa förvecklingar så behandlar jag väl för min egen del inte såna här erfarenheter som nödvändigtvis i sig intressantare än alla andra erfarenheter. Det är därför jag tycker det var bra du sa det här om att egentligen för när du sa att för, all, för det är allting konstigt. För det är det ju faktiskt. Jag tror att det handlar mer om att få nå den om man säger så. Att kunna ha en annan blick. Allting, även på vardagen, alltså även på normal, så kallat normala vanliga saker, och att, eh, att, att un, un, det finns allting uttrycker något annat, allting fungerar som symboler skulle man kunna säga, verkliga symboler. Jag, en... jag tror den intuitionen hade det måste vara något sånt som på något sätt drabbade Strindberg också när han skrev den här okulta dagboken men som man inte kunde reda ut egentligen. Överhuvudtaget förresten förklara är en märklig ambition. Ja, med åren har jag blivit mer och mer ointresserad av förklaringar. Och skeptisk till förklaringar. Och jag, och, och jag är skeptisk till motivationen bakom att vilja ha en förklaring. Tr sa jag inte det i förra programmet vi gjorde också om, om apropos, uh, vad, är, vad är en förklaring? Det innebär att du, du har en, en viss tankeapparat tillgänglig. Du kan ha mer än en om du är. är, 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 är vad ska man säga? Flexibel eller extrabildad eller någonting. Men du har en, en viss tankeapparat tillgänglig som du menar har, håller, håller måttet hyfsat. Den är en ganska stark modell för världen och, och, och allt möjligt. och En förklaring innebär ju då att du... du, beskri, du för, 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 för steg ett måste vara att du beskriver det du vill förklara i termer som gör dem... Kompa, gör det kompatibelt förenligt med den modell du vill använda för att förklara. Men redan, redan där har du ju börjat förut bestämma vad det är för någonting. Om man säger till exempel, ta den här märkliga upplevelsen jag har i soffan. Jag, jag är övertygad om, eller jag vet att det finns... Det finns diverse neurofysiologiska och medicinska och, och psykologiska teorier för att förklara sådana saker som alltså beskriver sådant i sina teoretiska termer. Och så säger man att det är en förklaring. Men vad är det, vad är det som får en att acceptera en sån förklaring? Vad, vad, vad är det som får någon att säga så här Ja, men den här neurofysiologiska, neurokemiska, neurovetenskapliga förklaringen till sådana här udda upplevelser, inklusive utanför kroppen upplevelser och allt vad det kan vara, den, 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 den måste vara, vara giltig och även om den inte kan komma åt alla sidor av saken så det, det måste det principiellt vara den som gäller och så omformulerar man och förklarar. Just förklarar allting i de termerna och så är man, är man, är man nöjd på det. Vad, vad, är, vad, vad är det som får en att acceptera det snarare än en hermetisk modell? Som jag kanske ska beskriva kort. Då skulle vi faktiskt kunna gå, eh, bli lite kort i det historiska avslutningsvis. Eh, någon gång typ 200 före Kristus eller någonting alltså efter Aristoteles och efter det klassiska Grekland när det började bara ut det klassiska Grekland, det gamla Egypten hade försvunnit på ett sätt och vis men mycket, av, mycket rudiment och en, en, rester av gamla egyptiska civilisationen levde vidare under, under den så kallade hellenistiska perioden då ja, du vet Alexander Stole, han, Store han erövrade ju stora delar av av den då kända världen och jag på att ja, men han enövrad är enövrad enorma områden och, och efter hans död så delades det här upp i, i några olika delar och varav Egypten var en under den ptolemaiska etten och det här kallar man för den hellenistiska perioden. Det var en väl i och med att man, eh, de här övrigarna öppnade upp. Eh, Väldiga flöden av idéer och varor, och människor, mellan eh, stora delar av medelavsområdet, av, av, av eh, främre Östern, Nordafrika, Egypten. Det var ett väldigt idéutbyte, en väldigt, väldigt så kallad synkretism på det filosofiska området, en blandning av olika läror. Och en, i, I det där sögs också en hel del som kom ursprungligen från den gamla Egypten upp. Och manifesterade sig i någonting som man brukar kalla för corpus hermeticum. Och, och som är ett antal olika skrifter som påstås vara författade av Hermes Trismegistos, Den trefaldigt stora eller största Hermes. Och Hermes som vi vet är en grekisk gud. Just det. Gudarnas budbärare- han är också en psy psykopomp, en, en, en vägledare av själarna till den andra verkligheten. Han är marknadernas beskyddare. Han är, han är också en, en, en liten en tjuvaktig typ. Han är en sån här tricksterfigur som man brukar säga nu för tiden. Det vill säga han, är inte riktigt, han, han går sina egna vägar lite grann. Han följer inga, inga
0: givna, givna regler utan han, han skojar gärna med sina... Anhängare. Och den här boken ska alltså vara skriven av, av, av honom då?
1: Ja, de här, de här Corpus Hermeticum anses då vara skrivet av, stöst, av, 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 av en, 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 en speciell Hermes figur som uppenbarar sig, det finns liksom lite, lite olika tolkningar av det här, i olika traditioner, i arabiska traditionen till exempel så tolkar man det här trefaldige Hermes som tre, Hermes i tre olika tidsperioder den första Hermes han han levde och spred sin lära liksom före floden. Och det var han som byggde i pyramiderna. Mm. Mm. Det var han som lärde egyptierna allt de kan. Och han identifieras då med guden tott, Så man pratar om Hermes tott här. Ja, och så kom det senare Hermes inkarnationer då. Så här har den en sorts inkarnationstanke före den kristna mm. inkarnationstanken. motsvaras i, i romerska mytologin av Mercurius i hög grad. I den fornordiska mytologin finns det väldigt starka börjningspunkter med orden. Mm -hmm. eh, både orden och Mercurius och Hermes, inte minst, det är också magins gud framför alla andra beskyddare. Jag tror det finns en, en, en av de här, en, en kort sån här hermetisk skrift från senantiken, kallas för på latin tabula smaragdina smaragdetavlan det är, är ofta citerad jag tror vi ska faktiskt läsa en, ja. en engelsk översättning av den, de första raderna ja. den översättningen är gjord av ingen mindre än Isaac Newton Oj då. Isaac Newton var ju alkemist ja. Och den här Corpus Hermeticum, hela den traditionen, var helt central för alkemin.
0: Al men finns, bara för att göra det här tydligt, finns de här böckerna? De finns. Men, men Du, men, kan, du är... kan
1: hitta dem på, på internet i olika översättningar och, och ladda ner om du vill.
0: Men hur gamla är de då? Är det gamla antika skrifter? De är från då?
1: senantiken, ja. Ja,
0: det är okej. Okay.
1: Jag ska citera här de första raderna i, i Newtons översättning av Smaragd-tavlan. Mm. Och då blir det på engelska nu. Då. Jag läser långsamt så går det nog. Tis true without lying certain and most true. That which is below is like that which is above. And that which is above is like that which is below to do the miracles of one only thing. And as all things have been and arose from one by the mediation of one, so all things have their birth from this one thing by adaptation. The sun is its father, the moon is its mother, The wind hath carried it in its belly. The earth is its nurse. The father of all perfection in the whole world is here. Its force or power is entire if it be converted into earth. Och sen kommer det bli mer och mer komplexa och svårbegripliga instruktioner här: hur den här kosmiska processen fortskrider och hur man kan egentligen det här har traditionellt betraktats som en instruktion för den alkemiska processen mm. det, det som... mest kända och ofta citerade här nu det är det här that which is below is like that which is above and that which is above is like that which is below som ovan, vad säger man? Så, som ovan så och nedan kan man säga på svenska
0: och det skulle då betyda att Människan är då ett mikrokosmos. och
1: Det här uttrycker mikro makrokosmos- mikrokosmos-tanken- när människan är en mikrokosmos. Och att det, det vi ser här nedan- i världen alltså- det vi kallar världen- är en, är en återspegling av det som är ovan. Det vill säga att det uttrycker- det som är ovan. Och det här är alltså exakt samma tanke- som när de gamla egyptierna säger- att solen manifesterar ra. Ja. Eller hur? Men... Allting manifesterar, uttrycker- Någonting. Högre.
0: Även planeter och stjärnbilder. Ja. Kanske framförallt om i och för sig.
1: Ja, ja oja, visst. Det här är fundamentalt för astrologin också. Mm. Som en av de hermetiska
0: vetenskaperna. Och det här tog då Newton själv som väldigt centralt.
1: Ja, han ägnade ju, ägnade ju större delen av sitt liv åt, åt, åt alkemi och alkemiska experiment med, med den här filosofin som grund. Mm. Mer än han ägnade åt fysik som han blev känd för sen.
0: Så att det som Hermes Trismegistus, den gudomliga författare, vill säga oss, det är att människan och världen hänger ihop på ett väldigt intimt sätt. Just det. Och att vi, allt vi är, en miniatyr av.
1: Nej, men ja, miniatyr är kanske inte rätt ord. Ett, en, en, ett konkret uttryck för något som i sig självt är gudomliga principer på olika nivåer det finns ett nivåtänkande här också den här, den här uh, vägen från the one den, det ena, ursprunget det absoluta, vägen därifrån till den här mångfaldiga världen ja. det, det liksom kondenseras ner kan man säga i flera steg ja. och blir mer och mer konkret för varje steg
0: varför vill Hermes säga det här till oss då?
1: Han bryr sig uppenbarligen om människorna, skulle jag säga. Han tycker att det, det här ska ni veta. För vad, vad som händer eh, enligt det här synsättet, om, om vi förenklar det hela väldigt nu, men för att det ska bli tydligt, när man eh, går in i en sån här portal, som vi om, när man liksom är i en annan värld plötsligt. Är att man går in i en annan, en annan fas av det här manifesterandet av världen som föregår konkretionen, som vi kallar den vanliga världen. Mer som en, en drömvärld egentligen. En, en väldigt tydlig drömvärld i och för sig, men, men den är inte lika fast materia som det slutstadiet, den faktiska världen. Så enligt det hermetiska synsättet också så, så är den, den konkreta, färdigmanifesterade världen den är det fullända, det fullkomliga uttrycket för det ena, för Gud om man så vill. Den tanken finner man hos till exempel filosofen Leibniz som uh, säger att, känd uh, princip från Leibniz, att detta är den bästa av alla världar. Och det är det, det, är det här han menar för Leibniz var en hermetiker precis som Newton
0: och Leibniz var samtida med Newton, ja. Newton. de bråkade till och med ja, de var oense
1: om viss matematik som blev grundläggande för modern naturvetenskap som de båda uppfann oberoende av varandra mm.
0: Och om man skulle sammanfatta det här så är det alltså att vi har idén eller myten skulle man kunna säga, om att det i det gamla Egypten finns en typ av kunskap. Den kunskapen har sedan förvaltats i en viss tradition som kallas den hermetiska. Och den traditionen har levt lite halvt under genom antiken under medeltiden.
1: Andra namn för den är, är som vi har nämnt, i serien Människan och Maskinen. Priska Sapientia och Filosofia Perennis. Den eviga filosofin. Den ursprungliga visheten, den som Newton sökte- den som man ansåg att hans fysik och allt annat han gjorde- var ett sätt att försöka återupptäcka. Det är, den, det, är det som i princip är identiskt med den hermetiska traditionen.
0: Och den finns även idag? Ja, oja. Skulle man kunna säga att vi nu- i kommande avsnitt ska dela upp den här traditionen i olika beståndsdelar.
1: Det tycker jag låter vettigt. Mm. Nu har vi pratat mycket om, om erfarenheter och upplevelser och sånt där, och så har vi sagt att, att, att det, det finns visst fog för att säga att den hermetiska tankemodellen gör sådana erfarenheter mer hanterliga och begripliga än vad dagens nuvarande vetenskap gör som ofta för mig i alla fall känns lite som bortförklaringar snarare än verkliga mm. förklaringar och vi kanske ska försöka komma ifrån det där med förklaringsmanin överhuvudtaget och prata om förståelse och insikt mm. istället eh, men, men för då, det har ju varit blir ju väldigt allmänt jag ty, du har helt rätt jag tycker definitivt att vi ska dela upp det och ta, ta ingrediens för ingrediens ja. på något sätt
0: och då kommer vi komma in och som, sådana ämnesområden där det finns oerhört många förutfattade meningar. Ja, verkligen. Ja. Som en sån term som astrologi. Ja, som, som de flesta
1: i sina egna ögon rationella människor nu för tiden tycker vad det är för trams. Mm. Utan att veta något om det egentligen. Jag hörde själv till dem under väldigt lång tid. Det var det först på senare år jag tänkte att, ja, för jag visste ju i det historiskt sett att det är astrologi, det här kanske vi ska ta i det
0: programmet Ja men säg det bara nu, det är spännande så spännande som en som en, en brygga ja. Jag hörde
1: ju också ett rom som tyckte länge större delen av mitt liv tills för några år sedan bara astrologi var liksom, det, det kunde man inte bara, bara inte befatta sig med det, det, liksom, det har den där idiotstämpeln överall, överallt, alla andra idiotier nästan. Det är liksom det paradexemplet på om man ska brännmärka något irrationellt. Så antingen angriper man skapelsetroende kristna eller också angriper man astrologi. Liksom. Det är de där två slag slagpåsarna som finns. De skapelsetroende hade jag väl lyckats tillskansa med lite mer respekt för även om de är alldeles för bokstavstrogna för min smak men astrologin det, 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 det hade jag ju svårt för alltså, samtidigt visste jag ju av mina idéhistoriska studier att astrologin var helt grundläggande för väldigt mycket även det som blev modern naturvetenskap även för en massa olika filosofiska ståndpunkter och astrologin hade liksom en, en sorts central ställning verkligen den hade ju också en väldigt upphöjd politisk ställning under hela historien egentligen men, men det räckte inte för att jag skulle kunna förmå mig till att börja studera det nej men, men sen en vacker dag så tänkte jag, nej men vad, vad fan, skärp dig. Du får ju, <gör> får ju ta tag i det också, så det gjorde jag det. Och, och det tog ju inte så lång tid och, då egentligen att inse att hmm, det här är ju en väldigt rik tanketradition. Den är ju inte alls så, den är ju väldigt konstig. Men den är ju inte dum, insåg jag ju. Så det kan vara värt att
0: prata lite om det faktiskt. Ja. Vi sätter punkt här för idag mm. då. Så blir det mer om astrologi nästa gång. Du har hört Myter och Mysterier. En podd av Per Johansson och mig Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Sabrisky. Mer information om programmen hittar du på myter-och-mysterier.se